0: Wir sprechen heute mit einem sehr prominenten Gast bei uns und zwar mit dem Herrn Professor Dr. Kessler. Er ähm, spricht mit uns über das Thema Zwei Abschlüsse auf einmal, wie du den Master und das Beraterexamen verbindest. Zunächst einmal vielen Dank, Herr Dok äh, Prof. Dr. Kessler, dass Sie Zeit gefunden haben heute.
1: Ja, gerne. Also mir macht es ja auch Spaß und ich berichte natürlich gerne über das, was wir entwickelt haben. Das Faszinierende ist ja, dass man sich, ja, dass irgendwann einem die Idee kommt, so etwas wäre doch notwendig und dann äh, wird die Idee in Papierform übertragen und dann wird das durch viele, viele Gremien äh, sehr viele Male diskutiert, hin und her diskutiert. Ja, und irgendwann sitzen dann lebendige Menschen vor einem, die diesen Studiengang machen wollen. Und das Tolle ist wirklich, dass das Bedarf hat, dass diese lebendigen Menschen da wirklich großes Interesse dran haben, dass die Freude daran haben, dass sie einen Abschluss machen und dann auch zu sehen, wie die sich entwickeln. Und das habe ich jetzt eben schon, ja, über viele, viele Jahre hier gesehen. Wir wollen hier über zwei Studiengänge sprechen, einmal den Master of Arts Taxation und den MBA International Taxation, die manchmal verwechselt werden, werde ich ganz kurz erwähnen, weil er war der erste von beiden Studiengängen. Das war der Studiengang, den ich selber gar nicht studiert hätte, den es nicht gab und den ich dann konzipiert habe. Und das ist ein Studiengang, der wendet sich an Steuerberater, die sich international spezialisieren soll. Da muss man Steuerberater sein und da muss man sich dann eben ja, für das internationale Steuerrecht interessieren, was immer größere Bedeutung hat. Und von daher ist das naheliegend. Den Studiengang habe ich also gestartet. Ganz großes Vorbild ist die New York University dafür. Aber das ist natürlich in Deutschland schon noch eine etwas andere Welt. Aber wir versuchen da schon ziemlich gut heranzukommen. Und die Absolventinnen und Absolventen haben sehr, sehr gute Karrieren gemacht. Den Studiengang gibt es seit 2005. Und manchmal habe ich dann gehört von Studierenden, dass sie aus Foren berichten. Oh Gott, oh Gott, sie hätten gehört, das wäre so schwierig. Aber... Hm. Da haben Sie dann diesen Studiengang vor Augen gehabt. Den können Sie immer noch studieren, wenn Sie Steuerberaterin, Steuerberater sind. Dann können Sie ihn immer noch studieren. Aber heute wollen wir über den Tax, Master, Master of Arts, Taxation sprechen. Zwei Abschlüsse in einem haben Sie so nett gesagt. Das ist auch ein Werbespruch, der gut passt. Steuerberater und Master. Und der Studiengang, da waren wir auch die Ersten, das ist das Original. Wir haben das 2010
0: eingeführt und ich kann Ihnen gerne gleich noch ein bisschen mehr berichten. Aber Sie haben doch einige Fragen auch. Ja. Genau. Also sehr gerne. Ich ähm, bremse nur sehr, sehr ungern. Ähm, dennoch, glaube ich, wäre es zum Start ähm, wirklich spannend, ähm, noch einmal so ein bisschen zu hören, wer da heute bei uns ähm, zu Gast ist im Podcast. Ja. Ähm, Sie sind natürlich sehr bekannt. Aber trotzdem, vielleicht können Sie einmal so ein, zwei Worte zu dem verlieren, ja, was Sie überhaupt machen und ja, wer heute bei uns hier im Podcast zu Gast ist. Also, mein Name ist Wolfgang Kessler. Ich bin geboren, aufgewachsen in
1: Frankfurt und noch viel schlimmer, genau genommen, bin ich geboren in Offenbach am Main. Das ist nur für Insider wichtig. Dann aber nach drei Tagen habe ich das Elend erkannt und bin umgezogen nach Frankfurt. Da habe ich angefangen zu studieren und dann bin ich nach Köln gegangen, weil ich in Köln Steuern studieren wollte, bei Herrn Tipke und Herrn Rose. Das werden Sie nicht mehr kennen, diese Professorin Tipke. Das Lehrbuch gibt es immer noch und das ist eine tolle Persönlichkeit gewesen. Ja, und dann habe ich irgendwann äh, promoviert in Aachen und habilitiert in Köln. Und dann äh, war ich zunächst in Mainz ein Jahr an der Uni und dann habe ich eben 1996 den Lehrstuhl an der Universität Freiburg übernommen. Und dort bin ich seitdem und es ist auch gar nicht mehr so ewig lange hin, bis ich pensioniert werde. 2024 werde ich pensioniert, aber es sieht sehr gut aus. Wir werden das wohl weiterführen können. Es wird wohl auch sogar zeitweise überlappend eine ja, Juniorprofessur geben mit einer Juniorprofessorin oder einem Juniorprofessor, der das dann
0: weiterführen wird. Also die Welt geht hier weiter. Ja, das ist doch schön. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir so ein paar Fragen ähm, seit neuestem eingestreut, die ähm, sich unsere Hörer gewünscht haben, dass man auch so die ich sag mal, die Persönlichkeit ähm, hinter dem Gast noch ein bisschen kennenlernt. Ähm, eine Frage, die in allen Büros immer sehr, sehr ähm, umtriebig ist. Ähm, Herr Professor Kessler, wie trinken Sie Ihren Kaffee? Ganz schwarz, mit Milch, Espresso? Wie, was kommt bei Ihnen auf den Tisch? Also ganz winzig, klein und schwarz
1: mit viel Zucker, das war übrigens die erste Investition, die ich getätigt habe. Aus dem ersten Honorar, das ich für meine Habilitationsschrift vom Beck Verlag bekommen habe, da war ich gerade, in Freiburg nicht weit weg von der Schweiz, da habe ich eine der ersten Kaffeemaschinen, die es damals gab, so diese Vollautomaten für Espresso. Das war die erste Investition. Ich denke, also, das ist ein gutes Betriebsmittel für Steuerberatungskanzleien. Also ein kleiner, schwarzer Espresso mit viel Zucker. Die Italiener sagen, glaube ich, äh, caldo come l'inferno, nero come il diavolo, Deutsche Come la Mode. Also so warm wie, äh, ja, wie die Hölle, so schwarz wie der Teufel und so süß wie die Liebe. Das ist das Richtige an Kaffee.
0: Ja, das ist ja, auch gut, braucht man immer wieder. <lacht> und dann ähm, eine Frage, die interessiert mich auch sehr. Ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass Sie auch wahrscheinlich sehr viel lesen. Welches wäre denn Ihr Lieblingsbuch, wenn Sie eins beschreiben müssten? Wenn ich eins schreiben müsste oder wenn, wenn ich... Sie das... eins, wenn Sie eins nennen müssten. Also ich habe schon erwähnt,
1: Tippke, das ist aber nicht ganz ernst gemeint. Das ist dieser dicke Wälzer, Steuerrecht, ein tolles Buch, sehr zu empfehlen. Aber ansonsten lehne ich, lese ich sehr, sehr viele südamerikanische Autoren, Autorinnen. Isabel Allende beispielsweise habe ich rauf und runter gelesen als
0: Beispiel. Okay, spannend, ja. Und ähm, ja, noch eine abschließende Frage, ähm, und zwar ähm, auf Ihrem Schreibtisch, ähm, Kugelschreiber oder Füller, was findet man da? Das
1: liegt dazwischen, das ist
0: ein, ein Tintenroller, genau das dazwischen. Ah, okay. das ist genau das. <lacht> ja, das ist witzig. Ähm, Super. Nee, dann würde ich sagen, können wir auch sehr gerne ins eigentliche Thema einsteigen. Sie hatten das ja eingangs schon erwähnt gehabt, dass Sie da eine Pionierrolle eigentlich eingenommen haben, den Studiengang bzw. Studiengänge konzipiert haben. Und es gibt ja vom Grundsatz her erstmal zwei klassische Wege, ich sage mal, um den Steuerberater zu machen. Einmal über die Praxis oder halt eben über das Studium, dass man dann nach dem Master dann das Beratexamen abschließt wie kamen Sie damals darauf, überhaupt da so eine Kombination draus zu machen? Also dass man quasi aus einem Studiengang oder aus der Option Studiengang, danach Beratexamen, dass man da halt eben einen Studiengang zusammen konzipiert. Hatte sich das alte Verfahren nicht bewährt oder wie kamen Sie damals darauf? Also ich habe schon erwähnt, das Erste, was ich machen wollte, war meine
1: Spezialisierung im internationales Steuerrecht, deswegen in International Taxation, aber eben da war ganz klar, da habe ich eine Sekunde überlegt, aber da war ganz klar, nein, das kann man nur machen, wenn man die Steuerberaterprüfung in der Tasche hat und sich gezielt spezialisieren will. Also deswegen der International Taxation nach dem Steuerberater. Naja, und da mir das immer viel Freude gemacht hat, neue Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, kam dann irgendwann die Idee, also 2005 war der Steuerstudiengang International Taxation an den Start gegangen. Und dann haben sie gesagt, na, eigentlich macht es doch Sinn, jetzt sozusagen logisch, folgerichtig einen Studiengang zu entwickeln, der ansetzt beim Bachelor. Das war eben natürlich damals auch die Zeit. Bachelor und Master wurden eingeführt, Bologna-Prozess. Und viele Kollegen haben nur geschimpft. Schimpfen ist ja ganz nett und gut, aber hilft nicht weiter. Wir sollten das neue Konzept nutzen. Und wenn das neue Konzept eben Bachelor und Master vorsieht und den Bachelor, so ist es ja eigentlich gedacht, als Regelabschluss, mit dem man in den Beruf geht und den Master dann wirklich auch nur für diejenigen, die das wirklich weiterführen wollen, dann haben sie gesagt, dann machen wir doch da was draus. Und bei der Steuerberaterprüfung hat mich immer geärgert, dass das reines Finanzverwaltungswissen ist. Also das ist wirklich nur die Meinung der Finanzverwaltung, die muss man kennen als Berater, aber es ist natürlich nicht die allein selig und glücklich machende Meinung. Man kann auch anderer Meinung sein. Heute gerade das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gekommen zu den Zinsen, zu den völlig überzogenen Zinsen von sechs Prozent pro Jahr. Also da kann man anderer Meinung sein. Die Finanzverwaltung hat da viel Geld mit eingenommen mit diesen völlig überhöhten Zinsen und es war gut, dass es Leute gegeben hat, die dagegen geklagt haben. Sie haben es schlussendlich beim Bundesverfassungsgericht leider erst recht bekommen. Das hätte man schon lange vom Bundesfinanzministerium ändern müssen. Aber das war genauso ein Punkt. Also man muss die Meinung kennen und in der Steuerberaterprüfung, da ist Richtlinienwissen, da ist Gesetzesketten, die muss man da wirklich im Schlaf herunterbeten können. Das ist wichtig, das ist richtig, das ist wie beim Arzt, der muss die Anatomie kennen, sonst stimmt das nicht. Aber man muss eben auch mehr Darum haben. Man muss auch den Menschen kennen, man muss auch gestalten können und man muss vor allem auch kritisch denken können. Und das fehlt in der Steuerberaterprüfung. Da fehlt also die betriebswirtschaftliche Beratung, da fehlt die Gestaltungsberatung. In ganz, ganz kleinen Ansätzen gibt es ja mal so etwas in der Steuerberaterprüfung, aber ganz winzige Ansätze, aber nicht das, was die Mandanten eigentlich erwarten. Gestaltungsberatung und vor allem fehlt das kritische Denken. Man muss ja nicht stur die Auffassung der Finanzverwaltung teilen, sondern man kann kann andere Auffassung sein. Man kann kreativ dagegen argumentieren und dann eben auch ins Rechtsmittel gehen und sein Recht gegebenenfalls einklagen. Und das ist genau das, was wir in dem Textmaster machen. Wir machen all das, was nicht in der Steuerberaterprüfung kommt. Und da unterscheiden wir uns eben auch von den anderen Studiengängen. Also wir sind das Original. Ich habe dieses Konzept erfunden. Bei uns wird auch die Steuerberaterprüfung angerechnet, angerechnet auf den Studiengang, also ein guter Teil des Studiengangs, ist das staatliche Steuerberaterexamen. Weil das hat man ja bestanden, jedenfalls wenn man den Abschluss bekommt. Und damit, es gibt auch die Möglichkeit, ein Ersatzexamen bei uns zu schreiben. Aber in der Regel hat man das Steuerberaterexamen. Und dann machen wir eben das andere drumherum. Und das ist das, was die Universität dazu leisten kann. Da muss ja auch die Universität ihren Beitrag geben. Und das ist eben gerade das kritische Denken, die Gestaltungsberatung und eben auch, ja, auch ein bisschen was, gibt es natürlich auch äh, soziale Kompetenzen, also wie schreibe ich richtig, das lehren wir auch, weil das auch ganz, ganz wichtig ist, wie trage ich vor, ja. auch das ist ganz wichtig. Also wir machen eben das,
0: was nicht in der Steuerberaterprüfung verlangt wird, mhm. was für den Beruf aber wichtig ist. Ja, das heißt also auch deutlich mehr ähm, im, im Alltag des Steuerberaters dann zu Hause, als eben, ähm, wie Sie eben gesagt haben, so diese, diese ich würde das Gesetzestext einfach nur mal nennen die ja. man dann da unterbeten muss. Das ist für die Prüfung, das ist richtig und wichtig. Wie gesagt, man
1: muss die Meinung der Finanzverwaltung kennen, aber eben, man muss auch mehr können, man muss dem Mandanten richtig beraten, betriebswirtschaftlich beraten und eben auch
0: kritisch denken, wenn, das, wenn man anderer Auffassung ist. Mhm. Okay, jetzt hatten Sie eben schon eigentlich erwähnt und es geht quasi um zwei ähm, Lehrgänge beziehungsweise zwei ähm, Studienwege. Ähm, ja. Vielleicht können Sie den zweiten auch ein bisschen erläutern an der Stelle. Also das ist der MBE, International Taxation, der mhm. ist dann äh, schon
1: etwas höher angesiedelt, ist auch ein bisschen noch, äh, ja, vielleicht ein bisschen schwieriger, weil danach ein Steuerberater ansetzt und da werden eben nur internationale Themen dann behandelt. Ähm, mhm. Da haben wir mittlerweile, je nach Abschluss äh, dauert das ein Jahr bis anderthalb Jahre. Das kommt ja heute darauf an, das war früher klassischerweise konzipiert für Juristen und Wirtschaftswissenschaftler, also Diplom-Kaufleute, Diplom Aber mittlerweile kann man das auch mit einem Bachelor und einem Steuerberater studieren. Da muss man eben noch bestimmte Grundlagen dann ableisten. Also zwischen ein und zwei Jahren dauert dieser Studiengang und der ist wirklich rein internationales Steuerrecht, Doppelbesteuerungsabkommen, Verrechnungspreise und aber eben auch europäisches Recht, EuGH. Da wird auch ein bisschen über andere Länder berichtet, dann immer einen Teil wo dann ein äh, Amerikaner, aber vor allem auch Niederländer, Luxemburger, Österreicher kommen, die ein bisschen aus ihren Sphären erzählen, weil das sind auch wichtige Länder für uns, für Investitionen und äh, auch als Standorte eben zum Beispiel für
0: Holdinggesellschaften sind die Niederlande immer noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr beliebt. Okay, das heißt also, ähm, wenn man sich das vorstellen würde, man kommt jetzt gar nicht aus der Steuerberatung, ist äh, der zweite Studiengang so ein bisschen wie so ein Add-on, also so ein Obendrauf, was man dann noch dann weiterführen kann. Ja, ja, das ist auch ein MBA, eigentlich wäre der ganz richtige
1: Titel LLM, aber mhm. das wollte Freiburg nicht. In Münster gibt es sowas, da heißt es dann LLM oder MBA und auch hier waren wir der erste deutsche Studiengang, mhm. der das angeboten hat. Und wir haben wirklich tolle, also in allen beiden Studiengängen haben wir wirklich ganz, ganz tolle Absolventinnen und Absolventen, die leiten heute Steuerabteilung großer Unternehmen sehr großer mittelständischer Unternehmen und, 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 oder sind Partner, Partnerinnen bei großen Gesellschaften. Also das hat sich immer gelohnt und es hat einfach auch damit zu tun, wer einen solchen Studiengang noch als Add-on, also auch der Ad Master ist ja schon ein Add-on, um den Beruf auszuüben, ich nenne es immer den Führerschein, da brauche ich die Steuerberaterprüfung, um mich selbstständig machen zu können. Aber um dann eben dabei, darin sehr gut zu sein, da sollte ich noch ein bisschen mehr rechts und links wissen und ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dafür ist das gut. Und wer das studieren will, der macht
0: einfach auch logischerweise eine sehr gute Karriere. Das ist eigentlich fast garantiert. Okay, jetzt läuft der Studiengang beziehungsweise diese, ich würde es mal als Kombipaket vielleicht einfach bezeichnen, mhm. läuft jetzt schon ein paar Jahre und Sie haben ja bestimmt so ein paar Erfahrungen schon gesammelt. Man kennt das ja aus der Praxis. Am Anfang gibt es vielleicht schon mal die eine oder andere kleine Kinderkrankheit, aber jetzt hat man ja bestimmt sehr gute Erfahrungswerte und Sie konnten ja auch gerade schon sagen, dass sehr viele Absolventen dann nach eine sehr gute Karriere dann anstreben können. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bislang? Wie funktioniert der Weg bislang? Ja, ist das halt wirklich eine Geschichte, die sich langfristig dann wohl durchgesetzt hat? Wie ist da Ihre Einschätzung insgesamt?
1: Also die Absolventinnen und Absolventen sind natürlich sehr gesucht. Aber das ist allgemein in der Steuerberatung so, dass man sehr gesucht ist und das funktioniert ausgezeichnet. Also die Persönlichkeiten, die das machen, aber ich habe eben auch schon gesagt, das ist natürlich auch jemand, der sich für so etwas interessiert. Der ist einfach per se schon mal engagiert und das ist natürlich schon eine gute Konzeption. Auch die amerikanischen Universitäten, so ein bisschen ist das ein ähnliches Modell. Die amerikanischen Universitäten, die großen, es gibt ja da alle möglichen, Universitäten, da gibt es ja auch sehr, sehr ganz gräuselige Varianten, aber die guten, die sogenannte die, sogenannte die, die, die Ivy League, die holen sich eben die besten Studierenden und so machen wir das auch. Die Leute, die zu uns kommen, sind interessiert und deswegen wird es gut laufen. Ja, äh, was ein Problem ist, ist, ist Arbeit, es ist eine Menge Arbeit, auch neben dem Studium, also man muss so 10 bis 15 Stunden der Woche muss man kalkulieren, zusätzlich zu der Arbeit, Einige können die Arbeitszeit reduzieren, andere äh, schaffen das nicht so gut. Die müssen das wirklich dann ja auch in ihrer Freizeit äh, noch machen. Das ist nicht ganz einfach, aber auch das zeigt das Engagement. Also es ist eine Menge Arbeit, aber die Arbeit und diese ähm, ja auch unsere Gruppenaufgaben schweißen natürlich auch sehr zusammen. Wir haben tolle Netzwerke, man lernt da tolle Kommilitonen, Kommilitonen kennen und da sind schon viele Freundschaften, ein bisschen zu Ehen sind daraus entstanden. Also auch das haben wir schon gestiftet. Ja, das geht eben seit 2005 bzw. seit 2010 über viele, viele Jahre. Und ähm, da hat man doch schon wirklich viele Absolventinnen und Absolventen, die man auch immer gerne wieder trifft, weil das einfach Freude macht zu sehen, was es denen geworden ist. Und alle haben wirklich einen sehr guten Weg gefunden.
0: Mm -hmm. Es nee, scheint ja wirklich dann eine sehr gute Basis zu sein, wenn es sogar ähm, dann privat eine, eine gute Grundlage ist, um sich dann da, da zu treffen. Ähm, jetzt hatten Sie schon so ein bisschen angesprochen gehabt, ähm, Vor- und Nachteile ist immer so ein Thema. Wenn man das natürlich jetzt hört, ähm, ein Studiengang quasi für zwei, ähm, für zwei Abschlüsse inklusive Steuerberatung, ähm, das hört sich der klasse an. Aber ähm, offensichtlich gibt es ja auch ähm, immer eine zweite Seite der Medaille. Ähm, wie sind denn da Ihre Erfahrungen grundsätzlich? Jetzt hatten Sie schon gesagt, das ist sehr aufwendig. Ähm, Gibt es vielleicht noch weitere Nachteile? Ja,
1: also wie gesagt, das ist arbeitsaufwendig. Auch, vielleicht auch das noch zum Konzept. Wir haben ja ein Blended Learning im Kern. Also die mhm. Idee ist, man kommt nach Freiburg für je nachdem, äh, welcher Studiengang und äh, wie, welche Vorbildung man hat, unterschiedliche Zahl der Präsenzphasen. Elf Präsenzphasen sind es beim Textmaster. Die laufen immer von Donnerstag bis Montag oder von Freitag bis Dienstag. Also das Wochenende ist da drin hat aber auch damit zu tun, dass nur dann die ganze andere Woche zählt für die, ja, für die praktische Zeit für einen Steuerberaterkurs. Da gibt es eine etwas verrückte Zählweise. Ausbildung auf dem Gebiet des Steuerrechts gilt nicht als Praxistätigkeit. Ist völlig irr, habe ich auch meinen Aufsatz gegengeschrieben. Also, das ist ein Aspekt. Also, man muss die Wochenenden opfern. Und, ähm, ja, man muss sehr engagiert sein. Ähm, Nachteile, kann ich sonst, ja, es kostet Geld. Es kostet Geld, vielfach übernehmen die Arbeitgeber ähm, das oder zum Teil, das ist natürlich noch ein Thema, aber was nicht kostet, ist auch nichts. Und wenn wir die Studiengebühren einem Amerikaner erzählen, der lacht sich. Wir hatten beim Textmaster mal eine Amerikanerin beim MBA, die hat gesagt, das darf ich keinem zu Hause erzählen, wie billig das ist. Dann glauben wir, das taugt nichts. Also äh, wir reden da über 14.000 oder 18.000 Euro. Das ist... Äh, eine andere Welt als
0: in Amerika. Und viele Arbeitgeber finanzieren das ja auch. Mhm. Genau. Das waren jetzt also, ähm, klar, das sind jetzt, sagen wir mal, zwei kleine Herausforderungen an der Stelle. Also einmal, dass es sehr aufwendig ist, beziehungsweise teuer, die aber natürlich im Alltag dann eine große Rolle spielen. Ähm, viele Vorteile hatten wir auch schon genannt. Gibt es denn da vielleicht noch mehr, wo Sie sagen können, okay, das ist wirklich, ähm, das sind Punkte, die hat man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm. Die allerdings hier einen sehr, sehr großen Mehrwert bieten, wenn man diesen Studiengang dann absolviert. Die ja, also, Dinge zum Beispiel das Netzwerk.
1: Man macht schneller Karriere. Beim mhm. Textmaster gibt es mittlerweile auch einige, die promoviert haben. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Mhm. Also rein mit dem Bachelor kann man nicht promovieren oder ganz selten. Es gäbe rein theoretisch da wohl auch Möglichkeiten. Ich kenne einige absolvierenden ja, Bachelor, das war früher der Fachhochschulabschluss, da ist das einigen geglückt. Ich habe das auch immer wieder unterstützt, aber mhm. rein mit dem Bachelor ist es schon sehr schwierig. Wir werden demnächst ein Doktorandenprogramm wahrscheinlich haben, wo auch das denkbar ist, aber die Hürden sind dann schon sehr hoch. Also es ist sehr viel einfacher, wenn man wirklich promovieren will, was natürlich auch nochmal eine Menge an Arbeit macht aber persönlich dann sicherlich schon ein weiterer Schritt ist und auch für die Karriere ein weiterer Schritt ist, dann ist der Master sinnvoll unter dem Aspekt
0: und er ist sicherlich auch, eben ja, er zahlt sich auch finanziell sicherlich aus. Das ist gar kein Problem. Okay. Ganz spannend finde ich auch immer die, die Idee, wenn man sich jetzt nochmal zurückversetzen würde. Sie haben den Studiengang natürlich konzipiert, aber wenn Sie jetzt mal ganz objektiv an die Sache rangehen würden, Sie wären nochmal in dem Alter nach dem Abitur und würden sich einen Studiengang aussuchen. Würden Sie sich auch für diesen Weg entscheiden oder würden Sie vielleicht dann doch eher so den klassischen Weg wählen? von der Ausbildung über Berufserfahrung und so weiter, dann zum Steuerberaterexamen zu gehen. Wie würden Sie sich zurückblickend dann entscheiden, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Also ich finde es erstmal ganz toll und das
1: fasziniert mich an diesem Beruf, dass beides möglich ist. Es ist schon wirklich genial, dass man das mit der Ausbildung machen kann. Ich kenne auch einen, eine besonders herausragende Persönlichkeit, bei der ich das Glück hatte, als Student arbeiten zu können der auch heute immer noch aktiv ist, der ja also wirklich den Weg über die, wie wir damals gesagt haben, Volksschule, Ausbildung und äh, dann also auch äh, Steuerberater gegangen ist. Das ist einer, der schreibt aber heute viele Aufsätze, wenn der eine Anmerkung schreibt, dann ist das genial, der kennt das ganze Steuerrecht, der lebt aber auch dafür mhm. und äh, der ist also ungefähr Tag und Nacht in seinem Büro. Also das ist äh, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Die auch wirklich noch alle Bereiche, also der kann wirklich noch Umsatzsteuer und Umwandlungssteuergesetz gleichermaßen, das ist ganz, ganz, ganz selten. Auch Außensteuergesetz, der würde alles kennen. Heute ist es ja schon doch mehr, dass man wie bei den Ärzten in eine Spezialisierung geht. Also ich würde sicherlich den Weg über Studium wählen. Ich habe mal angefangen Jura und BWL zu studieren, das war dann beides doch ein bisschen zu viel. Habe mich dann für BWL entschieden, in Frankfurt, wie gesagt, bin nachher nach Köln gegangen. Das würde ich immer wieder machen. Und äh, ich würde allerdings heute den Bachelor nehmen, mit dem Bachelor in die Praxis gehen, was ich auch sehr ernsthaft überlegen würde, an einer dualen Hochschule, die haben wir in Baden-Württemberg zu studieren. Das finde ich sehr gut. Äh,
0: mhm.
1: Da macht das wirklich Freude oder auch in der Finanzverwaltung. Das ist natürlich auch eine tolle Ausbildung. Äh, ich hatte mal nach meinem Studium überlegt, in die Finanzverwaltung zu gehen, aber die machten dann das Angebot, als ich dann also im ja, im gehobenen Dienst anfangen könnte, das war dann doch nicht so attraktiv, also bin ich dann äh, ja, lieber weiter, habe ich weiter studiert und dann kam das Angebot zu promovieren. Ich wollte nie Professor werden, für mich war klar Steuerberater und dann, äh, ja, habe ich promoviert, weil ich gerade in dem Jahr, in dem ich Examen machte, ein junger Privatdozent, damals junger Privatdozent, einen Lehrstuhl bekam und mich und einen Kollegen dann als beiden die beiden ersten Assistenten mitgenommen hat. Das mhm. war dann eine tolle Sache. Und dann wollte ich aber auch nie äh, habilitieren. Um Gottes Willen, das war ja nochmal Arbeit. Aber dann habe ich ein Stipendium beantragt und dann ging das äh, recht schnell. Dann bekam ich das Stipendium und dann hat das Freude gemacht. Und dann habe ich das getan. Und ja, so macht das Sinn. Und man könnte das gut verbinden. Ja, ich war ja auch zeitlang, ich war eine ganze Zeit lang, zehn Jahre lang, auch Partner in einer großen Wirtschaftsprüfungsteuerberatungsgesellschaft. Auch das würde ich wieder machen. War sehr viel Arbeit, aber ich würde es wieder machen, weil das wirklich auch das tolle ist bei dem Beruf, dass man Praxis und Theorie sehr sehr gut verbinden kann und beides gehört auch zusammen. Wir erforschen ja. die neuen Gesetze und die Praxis wendet sie gleich an, wir machen Vorschläge, wie man sie anders ausgestalten will. Kann hört zwar kaum einer drauf, ganz selten mal, aber es ist einfach spannend dann auch sich mit den neuen Gesetzen zu beschäftigen und zu beraten und dann wirklich das auch umzusetzen. Das ist wie ein Chirurg, der muss auch operieren und so macht da auch
0: wirklich die Hochschule und die Beratungspraxis, macht dann wirklich Sinn, das passt sehr gut zusammen. Wirklich sehr interessant, also ist ja auch schön an der Stelle, dass man sagen kann, okay, man würde die Entscheidungen wieder sehr ähnlich treffen dann halt. Das zeigt ja, dass man nicht die schlechtesten Entscheidungen getroffen hat dann. Manches ist auch Glück und ein bisschen Zufall. Wie gesagt, ich wollte nie Professor werden. Das hat sich einfach so Schritt für
1: Schritt ergeben und dann ja, macht es aber wirklich Spaß gemacht und macht Spaß. Und man kann sehr viel
0: gestalten und kann zum Beispiel neue Studiengänge gestalten. <lacht> genau, super. Ja, ähm, ich glaube, wir kommen so langsam auch gegen Ende des, ähm, des Interviews an. Ähm, eine Frage hätte ich aber noch, die ähm, sicherlich sehr spannend ist. Jetzt haben Sie ähm, ja eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Ähm, hatten ja gerade schon gesagt, dass jetzt dann auch ähm, irgendwann so vielleicht die Richtung Ende gehen könnte. Ähm, was mich da interessieren würde, ähm, haben Sie denn vielleicht sogar noch Ziele für Ihre Karriere? Oder ist es so, dass Sie sagen, okay, das war eine tolle Zeit, ähm, alles war super, aber ähm, jetzt reicht es auch irgendwann? Also
1: natürlich wird man ein bisschen ruhiger und will nicht mehr so viel tun. Aber was mir am Herzen liegt, ist, dass äh, die Studiengänge weitergehen. Das äh, scheint jetzt auch genau der Fall zu sein. Wir werden auch einen jungen Kollegen bekommen, der Wirtschaftsprüfung macht in Freiburg. Und da werden wir vielleicht sogar einen Wirtschaftsprüfungsstudiengang dann bekommen. Das ist sicherlich ein Thema. Gibt es ja ähnliche Modelle, sogar noch bessere Modelle. Das wird nicht auf die Wirtschaftsprüferprüfung angerechnet. Haben die Steuerberater leider nie geschafft. Aber so etwas werden wir in Freiburg bekommen. Und auch einen guten Übergang für den Steuerlehrstuhl erreichen. Und dann kümmere ich mich nur noch um meine Tax Academy, die eben die Online-Module für die Studiengänge liefert. Ich kann, das Schöne ist ja, man, man, man muss dann nicht mehr unterrichten, man darf aber noch unterrichten. Also ich werde sicherlich auch noch ein wenig unterrichten, ein bisschen schreiben, äh, aber nur das, was mir Freude macht. Und äh, ja, sonst auch äh, einfach mal etwas mehr Freizeit und noch ein bisschen mehr Reisen. Das tut schon gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dafür wünsche ich Ihnen ähm, viel Erfolg, bin sicher, dass das ähm, ebenfalls eine sehr ähm, tolle und interessante Zeit wird. Ähm, Herr Professor Kessler, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute als Gast bei uns ähm, ja, aufgetreten sind, uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und ähm, sicherlich hört man sich nochmal an anderer Stelle. Ja, herzlichen Dank, Herr Wickert. Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Podcasts und für alles, was Sie vorhaben.
1: Das klingt richtig spannend und das ist die Zeit, die so etwas braucht. Also viel Erfolg und ja, gerne. Wenn Sie einfach Interesse haben, melden Sie sich. Bis bald. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.